0: 与妻子冷战的第二周，他遇见了另外一桩麻烦事十三岁的女儿因早恋被叫家长。一般来说，女儿在校时一切由妻子负责。女儿把电话打给了他，是对他的信任，他竟然有一些受宠若惊。女儿班主任做事很妥帖，没有在办公室谈话，而是把他约到了操场。他。马上四张的人了，已经十几年未踏足校园了。看着身穿校服的学生追逐足球，奋力的奔跑，他深深感到了年轻芬芳的气息。他以前也踢球，现在顶多是看一看比赛。他所在的城市有一支中甲球队，不过一个赛季只看了几场就被妻子叫停了，原因说起来很可笑。体育场看台下面坐落着本市最负盛名的娱乐场所。他确定有两个同事以看球的名义前去嫖娼，他问心无愧的跟妻子分享了这件文，没想到后者却认定他做贼心虚和此地无银，从此年票没收，只能在家里看直播。足球场边稀稀拉拉站着几个看球的女生，其中就有女儿。女儿旁边的女伴正绘声绘色的跟他讲着什么，他走过去。你们班主任呢？女伴扑哧一笑，我就是啊。她这才注意到女伴没穿校服，个子不高，但是很匀称，发育的也更丰腴。牛仔裤绷紧了她双腿的线条，弯曲处犹如平静的海岸线。哦、啊。我还以为您是她同学呢。班主任又小了，还真是一个爱笑的女孩。妻子有多久没对自己笑过了？我今年夏天刚从师范毕业，也是努力适应着老师的角色，一边尽量保持学生本色。虽然我教学经验不足，但可以用近乎同龄人的共鸣来赢得他们的信任。他的这番话说得非常工整，也许被不少家长质疑过年龄，所以。逐成了一套说辞，啊，老师贵姓？免贵姓张，您贵姓啊？哎呀，瞧我这话问的，张老师真幽默。女儿咳嗽一声，老师哦了一声，神色得意。也是凑巧，我判作业时，在习题本里发现了一封情书，一个初二男生写给她的。早恋的事儿啊，学校坚决反对。考虑到他们认错态度端正，而且马上过年了，只是给了一个严重警告，就不记过了。但我认为还是有必要见见家长，给你们敲敲警钟，不能只忙着赚钱，忽略了下一代的教育。他一如聆听领导的训话，不住点头。哎，是是是，哎，对对对对对对。回家路上，他不断回想起张老师。浅灰色的天空透出明媚，他就像是一尊石佛，被他开了光。他正在思索一个正当的理由，比如和老师沟通女儿的学习。从女儿那里套取了张老师的微信，女儿玩着手机，头也不抬地说：“张老师刚才加你了，你回头同意一下啊。”他加着你妈好友吧，我就不加了，随你大小便吧。他吃了憋，但是不敢往外吐，而是咽进了肚子。这种敏感的时候是不能跟女儿对峙的。他装作随和，你怎么那么不小心啊？情书夹作业本里啊，以此来表示自己并不介意女儿早恋。女儿白了他一眼，他也不生气，心里被其他情绪轰炸。微信里的张老师让他“暖风熏得游人醉”，上次有这样微醺的心情，还要追溯到一年前的海南之旅。晚饭时分，一家三口都在玩手机，默契地践行着“食不语”的古训。张老师的昵称叫“小小姑娘”，这符合她的形象跟年龄。甫一回家，他就选择同意，并开始对话。张老师持续发来消息，两人聊得很投机，想说的话从心底喷涌，通过指尖源源不断的流淌上屏幕。认识不到俩小时，却像是二十年的老朋友。抬头看着餐桌对面的妻子，他们认识快二十年了。此刻生疏的，就像两颗比邻的恒星，语义上距离最近，实际路途遥远。以当下科技水平，从出生那一刻起飞，终其一生也无法着陆。须臾，妻子率先放下了手机。马上期末考试了，你准备的怎么样啊？还行。什么叫还行啊？女儿低头不语，视线始终没离开桌子上的手机。别人跟你说话的时候，要注视对方的眼睛，这是最起码的礼貌。别玩手机了。女儿摁住手机，轻轻一抹，顺势放进口袋然后拿小勺盛了一些汤菜拌进饭里。这是女儿为数不多遗传自她的特征，但妻子颇为反感，认为有失品味。因为一周前的那场例行争吵，夫妻两人目前正在冷战。他们以前也闹过冷战，但是持续不了一个自然日。便统一战舰，而且这种重归于好往往带来小别胜新婚的冲动，最终发展为了一场酣畅淋漓的欢愉。于是冷战成了热身。到了快四十岁，冷战也就是冷战了，双方都能沉得住气了，彼此不说话也没什么。生活这台精密的机器照常运转，完全不会发出咯吱作响的摩擦声，更加不会报废。把手机交出来，放假之前不准再玩了。凭什么呀？他说：“凭什么，而不是为什么？”措辞尖锐，搞得妻子难堪。换作以往，他早帮妻子摇旗呐喊，但目前他正跟妻子对垒，敌人的敌人就是朋友。况且他正在笼络女儿，也许这次就真的离了。争取女儿的抚养权时，他应该会考虑到他临时抱佛脚的讨好。就凭我是你妈妈，你要是对我行使监护权的时候这么不近人情，休怪日后我对你履行赡养义务的时候心狠手辣。十三岁的孩子怎么能说出这样的话呀？简直不可思议！妻子词穷了，哼哧半天才说。你以为自己还是小孩儿啊？你啊，你已经上初中了，该懂事了吧？你。面对女儿的狡辩，妻子循规蹈矩的说教相形见绌。等到母女二人闹得不可开交，他才缓缓加入战局。最后敲定的条件是：女儿可以持有手机，但使用时间被严重割让。睡前。他想起以前谈恋爱，不管距离多远，因想念对方而面朝彼此的方向，隔着千山万水，脸对着脸。现在触手可及，却背对着背。两人现在面对的都是手机，他手机里是刚刚闯入他心怀的小小姑娘，他手机里不外乎连续剧、网购网站。他们都用手机作为屏障，离开手机如同裸奔。他有时候会想。我们是手机的宿主，还是我们寄生在手机身上？是手机将我们的人生牢牢的攥住，还是我们把手机的血量像血一样的吸干了呢？感慨刚刚发完微信来了新消息，他兴致勃勃的点开，却是女儿。谢谢你没有出卖我。他有些失望，颇有一些欣慰。我们结盟了吗？对，好，你帮我，我也帮你。我帮你盯着妈妈，乖，睡觉，别瞎想啊。他也恋爱过，知道那种可口的滋味，但恋爱总归要落入婚姻的窠臼吧。婚姻呢，就像是一把刀，用久了自然会钝。忘记从什么时候开始，夫妻之间只剩下了夫妻生活，以偏概全的定义了婚姻状态。他主张，男人一过三十岁，对于工作和家庭的生活只剩下了一个要求，那就是稳定。稳定的输出，稳定的接收，稳定的装在西装里面，稳定的打卡和微笑，稳定的按时回家吃饭，稳定的做爱和思考，甚至连吵架也要稳定的保持两周一次的频率，给双方的情绪一个宣泄的豁口。今天复制昨天，粘贴形成明天，一眼望去。毫无悬念。当然了，他也会厌烦的。厌烦也是稳定的，稳定在吵架前后一个自然日，在这二十四小时内，他厌烦妻子，以致诅咒婚姻，觉得未来就像是冬天的晨雾一样模糊、湿冷、飘渺。但很快的，懒懒升起的太阳就会把雾气一扫而光，呈现在他眼前的未来，富有清晰可变了。正如二十四小时之后，通常是一觉醒来，他又回归稳定的工作跟家庭。他们就像两条铁轨，承载着他这趟列车。若是以火车形容男人，他觉得自己顶多就是一列普快。这点难得的自知之明一直为他保驾护航，相安无事的驶向了四十岁。而无事，便是无趣。现在他遇到一个岔口，一边是无聊的稳定，一边是有趣的冒险。如果是你，你会如何选择呀？他又想起那次吵架，原因简单到令人发指。妻子想买几个整理箱，替换他们一直用来盛放换季衣服的纸箱，他觉得没必要。但是他知道，如果他陈述观点，妻子一定有足够的理由说服他。结婚十几年，他已摸透了他的脾气秉性，于是他痛快的默许了。不仅是嘴上默许，还要身体力行。在妻子通知他付款之后，他立刻把购物车里的整理箱下单支付。购物车里还放着将近一百种商品，他不知道这是购物车的上限，还是妻子的良心发现。这本来是一件好事儿，他还以此邀功，想要获得一次额外的温存赠与。没想到妻子下班突然发了难：“你能不能走点心？我每次说话你都当耳旁风啊！一件事儿我说了不下三五次，你就是不去做，就算做了，下次还得让我说。你觉得麻烦，我觉得心累，真的累啊！我又怎么了？我下了单没支付，让你支付，谁让你买购物车里的商品了？”原来如此，他毕竟好心没有认错，也不认为自己有错。我以为你放购物车就是要买的，我购物车还有那么多东西，你怎么不都买给我呀？他一时语塞。心理学上说，一个人只有重视另外一个人，才会留心他的话；反之亦然。没那么严重嘛，不就几个整理箱吗？买错了我退货重新买不就得了吗？我说的是整理箱吗？我说的是你的态度。你能退货吗？婚姻能退货吗？妻子说着说着就哭了，常常这让他觉得不可思议。女人只要一哭，男人百口莫辩，这是他的法宝。他觉得妻子莫名其妙，算一算并不是他生理期呀、啊，还是说女人本来就是莫名其妙的动物？他承认自己有过妻子声讨的斑斑劣迹，可是这一次，就这一次而言，他绝对是好心，顶多是好心办坏事怎么也不至于上升到态度问题吧？那一刻，说实话，他心里想到“离婚”这俩字儿，随之把自己吓了一跳。不管怎么吵架，这俩字是绝对不能赌气说出来的，一语就容易成谶。多少人说着说着就不把离婚当回事儿，一旦不当回事儿，立马就出事儿。嘴上不说，但是心里忍不住去想。后来他找了一个绝佳的理由作为封印，就是女儿。为了女儿，不管怎么样，他都要维持这段婚姻。他的法宝就是沉默。以前若是他沉默，妻子往往乘胜追击，认为沉默本身就是对他的抗议。而这次妻子放任了他的沉默，或许他真的累了。他呢？他一直都想放低姿态，多付出一些。可是每次他叮嘱自己不要跟妻子置气，妻子总能适时的挑起事端。时间长了，他发现争吵的原因并不是他犯错或者妻子不对都没有，但问题可能出现在其他任何事儿上。前一刻还相安无事，下一刻就针锋相对，那种一秒钟从天堂打入地狱的感觉太难受了。那种努力洗白却被黑化的感觉太难受了。他也累了，想到未来几十年还要滑行在这种婚姻里，他第一次感到了无望。小小姑娘。是以转机，是柳暗花明又一村。和张老师的聊天非常愉快，他们一天说的话比过去他跟妻子一年说的话都多，也不知为何，就是想跟他敞开心扉，而且流露起来非常自然。一部电影，一本新书，就能激起他们的共同话题，对生活的种种感悟尤其合拍，价值观对上了，一切问题迎刃而解。有时候明明说了晚安，他又想起了日间的一件趣闻，要不再聊会儿？小小姑娘往往配合，再聊会儿就再聊会儿吧。一聊就知道了半夜，半夜也不困倦，仍然神采奕奕。他从小小姑娘那儿找到了青春的感觉，只有大学时代熬夜打刀塔才会这么津津有味，欲罢不能。同事都说他最近精神焕发，实际上他的睡眠时间严重缩水。看来愉悦的心情才是最好的化妆品啊！几天之后，小小姑娘发来消息，聊了这么久，我们见一面吧。她喜欢也习惯藏在手机，借助文字交流，甚至不语音，这样能形成一种伪装。即使张老师知道他是自己学生的父亲，是有妇之夫，但只要双方默契的不去触碰，就可以杀死这个身份。恰如薛定谔的猫。不看时既死又活，一旦观察则必塌缩。归根结底，他还是有点胆小。一言尚可，张老师一旦认真，他就怂了。没事我刚才说见面也是一时兴起，说不定见面之后我们就不能像现在这么舒服的聊天了。哎，对，那还是别见了。见他没回复，小小姑娘又发来消息，他真是懂他，哪怕为了这份懂得，他也不能退缩。不，我想见你，想更深入的了解你。小小姑娘回复了一个害羞的表情，多深入啊！呃，你别想歪了，是我想歪了还是你想直了、嗯？这是十分明显的暗示跟挑逗，他心里有些燥热痒痒。这让他再一次想起了一年前的冬天，他们一家三口飞往海南过年。前几天他们一直住在三人间，最后一天他开了一个单人，把女儿匀出去，他跟妻子搬进了一间大床房。环境的变化有催情作用，刺激了他们原本相互熟稔的身体。那时候他的心里也是这种样，他意识到可能马上要酿成大错，但他渴望错误，用错误去纠正太过稳定的生活。没关系，别勉强，见还是不见，我听你的。最后这句“我听你的”让他彻底投诚了。一直以来，任何大事小事，妻子都要做主。这还不算，妻子最常抱怨的一句就是：“我们结婚这么久，你操过多少心呢？”他若反驳，这还不是你自己懒的，便又是一场战争。因此，他带着巨大的报复快感回复：“见。”小小姑娘发了一个比心的动图，随后道了晚安。他却无心睡眠，偷偷转身，发现妻子已经睡着了。看着他微微起伏的肩膀，他突然觉得这个肩膀就是一座难以逾越的高山，他无法再迂回到他的面前了。这时又一条消息撞进来，他以为张老师跟之间一样互道晚安之后还想聊，结果是女儿。你跟妈准备这样多久啊？大人的事小孩别管啊！你们大人真虚伪！我是不是小孩是你们的需要而定。虚伪，而且可悲。很多事儿不是你想象那么简单的。这句故作高深的话难住了多少人呢？睡觉吧啊！让你妈发现玩手机，小心被没收。我觉得我妈最近有点不对劲儿，什么不对劲儿啊？她以前只涂唇膏，现在开始涂唇彩了，你难道没发现吗？她回想了一下，还真没注意。一个女人只有在她心动的时候才会做出这样的改变，即使让她心动的对象看不到她的装束，她也会把自己打扮得整整齐齐，而且很精神。睡吧啊。她的心里竟然没什么波澜。如果妻子觅得新欢，不正是两全其美，各得其所吗？难道天意如此？不不不，他坚信妻子不会背叛自己。他倒着最多是为了向他证明，他可以活得非常精彩，并非“女为悦己者容”。就像他坚定自己不会出轨，无论精神还是肉体，即使精神偶尔有一些松散。可他不正准备背叛妻子吗？他一时乱了，不知如何是好。他以前对生活就是一团乱麻的比喻，隔岸观火，现在想起来那是感同身受了。见面时间定在了周六晚上，地点是一家西餐厅。他还是决定尝试一把，在死水里掷一粒石子儿，不会改变什么，但能带来一圈美丽的涟漪。可越是临近见面的日子，他越是惶恐、踌躇、徘徊。他本来就是一个擅长摇摆跟举棋不定的人，况且放弃经营数十年的稳定生活，对他来说不是一件容易的事跟小小姑娘约定见面的前一天，他悬崖勒马，准备跟妻子重修于好。至于之前的那些幻想，就当一场春梦吧，梦总是要醒的。他觉得他为这个家做出了巨大牺牲。第二天是周末，他之前编的理由是跟同事一起看球赛。他遵循冷战规则，没有直接跟妻子挑明，而是在饭桌上对女儿说：“爸爸周六要去看一场足球比赛，你想去吗？”“啊，你快考试了，在家好好温习功课吧。”啊。妻子作为旁听者，不得不接受这些消息。妻子不再阻止他。他都不看他一眼，只是盯着手机，不时敲下几行字。他想到女儿对自己的提醒，留心观察妻子两腮，他涂了腮红。此刻，他眼带笑意，跟手机里的好友聊得正嗨，女儿也在聊天一只手飞快敲打屏幕，另一只手把拌了菜汤的米饭精准的送到了嘴里。他打破沉默：“我们过年还是去海南吧。”他突然冒出这么一句，没有前因后果。他面向妻子而说，等同于举了白旗。可是妻子却置之不理。我说：“我们过年去海南吧，去年很开心啊。”他努力让自己表现得日常一点，好像过去这些天的矛盾并不存在，他们还是吵架之前的生活状态。妻子终于做了回应，喊了女儿一句：“跟你说了多少遍了，不要把菜汤拌进米饭，多不雅观呢。”跟你爹一样没出息。女儿停止吃饭，抬眼注视妻子，目光迷离，如同看着一只正在说印度尼西亚语的企鹅。他彻底背弃不跟妻子说话条款，跟我一样，怎么了？妻子毫不理会他的质问，就好像他根本不存在，继续对女儿说：“你别用这种眼神看着我啊！我是你妈，我为你牺牲多少，你一辈子都不会知道，知道也无法偿还。”是你说让我说话是看着你眼睛的呀。他还在努力转移妻子的火力。你到底发什么神经？孩子招你惹你了？我跟你无话可说，那就离婚。这俩字儿真是连想都不能想，想多了就会脱口而出。妻子短暂的停顿片刻，这可是你说的，你不是也这么想的吗？和好失败，他有一种双倍的落空。怎么会这样？原本只是一场普普通通的吵架，隔三差五就要来一回，睡一觉就会和解的吵架，怎么会演化成离婚呢？当天晚上他们没有同床，他来沙发安营扎寨,寨，整整一个晚上，他都在向张老师诉苦。他以前避免谈及家庭，总是围绕文体开展话题，有意无意营造一种单身的错觉。但那天他顾不上自己的标签他必须找一个人宣泄心中不满。而张老师是一个合格的听众。你是一个好男人，你需要一个懂你的女人。他明天一定要去见张老师，如果可以，他要跟他双宿双飞。他再也不想回这个家了。数日，他折腾了自己一整。天，又是洗浴，又是美发，还去商场买了一个之前舍不得剁手的名牌他要包裹出一个最完美的自己。据说这是本市最红的一家西餐厅，他需要用这里的高贵浪漫格调焕发他已经凋零的魅力。他来早了，比约定时间提前半个小时，还不到上课点餐厅里有一些空档，服务员毫不遮掩地打着哈欠给他递餐单他点了一杯拿铁。这是咖啡众多口味中他唯一熟悉的。小小的喝了一口，尽量让自己显得镇定跟随意一点。他定的位置是卡座，坐在里面就是一个半封闭的世界，这样的环境给他带来一丝安全感，害怕，同时又兴奋。半个小时之后，他没到。兴奋淡出，慌乱飞入。他不断的在微信上，他到哪儿了？没有回复。又过了坐立不安的十分钟，他终于姗姗来迟。位子是提前定好，他直接坐在了他的面前。两个人异口同声：“你怎么来了？”终于面对面。他怎么也没想到，那个跟自己情投意合的小小姑娘，竟然就是妻子。不对呀、啊，他知道自己的微信，不可能认错呀、啊。也许，他正是为了诱敌深入，这样他就掌握了他叛变的证据。不管叛变落实与否，他都在劫难逃。可当时添加好友明明是女儿牵线，难道说，他跟妻子才是盟友，在他这只是一间谍？你是野生牛皮大王，你是小小姑娘，什么姑娘？什么大王啊？看来妻子不是小小姑娘，那么只能是女儿了。他是一个双面间谍，有了结果往回推，一切昭然若揭了。他总觉得十三岁的女儿不过是个小女孩，回想自己十三岁时懵懵懂懂，对人情世故一无所知，而现在的孩子早已不可同日而语，他们勇敢率真的令人害怕。你永远看不透，也跟不上他们的思维。女儿费尽周折，让他跟妻子在彼此面前露馅恰恰是通过这种方式让他们跌一跤，就像是模拟考试。虽然考砸了，但也同时敲响了警钟，好让他们在大考之时不会重蹈覆辙。仿佛为了验证他的猜测，女儿款款走进咖啡厅，直接来到了他预定的卡座。他和妻子没说话。没脸说，他们在微信里的嘴脸都被女儿目睹了。说点什么吧，他鼓励自己。到了这个地步，虽说情何以堪，但并非不可挽回。他跟妻子犯了同样的错，于是夫妇得正。他对妻子惭愧地说：“女儿的良苦用心是不想让我们真正走到离婚那一步。”妻子瞬间哭了，对女儿说：“爸爸妈妈对不起你。”为了你，我们会好好生活的。才不是呢，我只是想撕下你们的面具，别为了我，为你们自己而活着吧。他说的斩钉截铁。女儿说完离开，剩下他们面面相觑。他快四张的人，从没感觉自己如此可怜和悲哀。面对的妻子也一样吧。他还在啜泣。他突然想起，他们确定恋爱关系之后，妻子第一次在他面前痛哭，他的心都要碎了。他暗暗发誓，在未来的日子里，他要捍卫他的眼泪。这个誓言遭受过折损，但依然奏效。他起身坐到她的身边，一手搂住她的肩，一手为她擦干泪水。我们回家吧。现在好好努力，有个爱你的人不容易，你为何不去好好珍惜？当错过了、失去了、忏悔的你，是否还能换回那个善良的心？